0: Hola a todos y bienvenidos al Sonido de Luna. Pues hoy vamos a empezar con un par de temas. Eh, vamos a empezar con la actualización del COVID aquí donde yo vivo, que es en Ibiza. Y es que hoy, día lunes 8 de junio, empezamos en la fase 3 de la desescalada en España. Esta fase, digamos que es como la la última fase que hay eh, antes de la nueva normalidad. Eh, esta palabra tan tan extraña ¿no? que, que se ha inventado el, el gobierno para denominar esta nueva normalidad que nos viene. Eh, y una de las cosas que me gustaría recalcar es que, eh, a pesar de estar en la fase 3 o en la fase 2, hay que seguir manteniendo... Eh, las medidas de seguridad pertinentes a, a la salud. Ya que últimamente estoy viendo mucha gente eh, en la calle abrazándose y haciendo un, bastantes cosas que, que me parecen bastante extrañas. O sea, parece que se han olvidado de que hace menos de un mes no sabíamos cuándo iba a acabar esta pandemia. Con lo cual me, 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 resulta, me resulta muy raro el, el ver que la gente ya se ha olvidado de, de, de todo lo que ha pasado. Y vas a comentar ahora mismo las, los cambios que hay de la fase 3. En la fase 3 ya no hay franjas horarias y, y los grupos eh, de personas pueden ser de un máximo de 20. Eh, también la movilidad entre islas. Ahora te pasa a poder ir a Barcelona, a Barcelona, a Mallorca o a Menorca eh, o a Formentera directamente sin, sin tener que, que ser por un motivo de urgencia. También las playas abiertas, máximo 20 personas y 2 metros entre bañistas, pues lo, lo lógico, la distancia de seguridad siempre. Lo, la, las tiendas y locales de servicio tienen un límite. Eh, o sea, no, ya no tienen límite de superficie y tienen que tener un 50% del aforo. Los centros educativos abren para ciertas edades. Las actividades infantiles y juveniles, eh, como albergues y hostales juveniles, hasta un máximo de 60 personas de 6 eh, a 16 años y grupos máximos de 10 personas más monitor. O sea, tienen que estar eh, separados. También en los bares y restaurantes eh, se permite eh, estar dentro de la, del propio restaurante eh, y las terrazas, aparte de, de poder utilizarse, ya se abre hasta el 75%. Y una de las cosas también bastante... Eh, Importante es el turismo, que los alojamientos turísticos eh, utilizan el 60% del aforo en las zonas comunes. Ya se va a poder utilizar eh, hoteles y tal. Y también las instalaciones deportivas y gimnasios eh, permiten el 60% del aforo y un máximo de 20 personas sin contacto físico, sin cita previa y el uso de vestuarios y duchas está permitido. Y los deportes, eh, las competiciones, se tienen que jugar sin público los entrenamientos eran totales eh, en ligas profesionales y entrenamiento medio en ligas no profesionales federadas. Pues son eh, un par de cosas que han cambiado en la fase 3, que han, han puesto nuevas. Pero eh, abajo de... porque esto lo, lo comparte el propio gobierno aquí de Baleares. Siempre eh, detrás de... Al, al final en el pie de, de foto de todos los diseños de... De las nuevas cosas que se pueden hacer en cada fase siempre ponen recuerda las 3M, manos limpias, metros de distancia y mascarilla. Para, para lo que he dicho yo, para no olvidar de dónde venimos y de lo que ha causado esta, esta pandemia. Y ahora también me gustaría comentar un poquito de actualidad y, y me gustaría comentar la final de Operación Triunfo de 2020. Yo no soy muy asiduo a ver Operación Triunfo hasta que faltan pocas semanas. Cuando quedan pocos concursantes sí es que se me hace más interesante. Porque al principio, digamos que que no suele haber gente, al menos desde mi punto de vista, no, la gente eh, no es tan interesante el verlo porque todavía no se conocen bien, no tienen tanta confianza. Yo creo que a partir más o menos de, de cuando llevan un mes, un mes y poco, que ya tienen más confianza, ya se hace como más entretenido verlos. Porque me da sensación a mí. O sea, hay gente que lo ve desde el principio y digamos que crece con... Con las, las participantes y los participantes de este concurso, pero en mi caso yo no aguanto ese, ese inicio de, de, de concurso eh, y yo me engancho pues al final. Para comentar, eh, mi, mi ganador, eh, que creo que va a ser Flavio, o sea, yo creo que Flavio va a ganar Operación Triunfo. Y mucha gente dice que puede ser NIA. A mí, NIA, de verdad que mmm, me parece que está. ...ahí, ahí... ...pero para mí... ...Flavio es el que tiene que ganar... ...Operación Triunfo... ...y ahora... ...que los haters... ...vengan a mí... ...también voy a comentar un par de cosas... ...de la rareza de esta edición... ...ya que esta edición ha tenido una cosa... ...totalmente... ...distinta a las demás... ...y es que en Operación Triunfo... ...lo que se hace es confinar... ...digamos... ...entre comillas a... a todos los concursantes... Eh, ...en una academia... ...y conviven allí... ...sin, sin información del exterior... ...sin internet... Eh, pues digamos que aislados de, de todo el resto de la sociedad. Pues esto este año, debido al COVID-19, tuvo que pararse. Hubo un parón. Los tuvieron que sacar de la academia por el estado de alarma. Los tuvieron que sacar de la academia y se fueron a, a sus casas a, a pasar el confinamiento. Los, los participantes que quedaban en ese momento. Y ahí tuvieron contacto con las redes sociales. Es decir... Son los primeros concursantes que entran a Operación Triunfo, tienen contacto con las redes sociales y saben los favoritismos que, es, que tienen unos y otros, y eh, vuelven a entrar a la academia. Porque han vuelto a la academia cuando se, se pasó a la fase 1 o a la fase 2, creo. Eh, y volvieron todos a la, a la academia. ¿Qué quiere decir esto? que ya tenían ellos la información de fuera, que es lo que se intenta evitar en, en todos estos concursos. Y ha sido bastante novedoso porque es la primera vez que, como digo, tienen información. Y esto les ha podido ayudar o no ayudar, dado que siempre que hay un favorito hay una persona que no lo es. Con lo cual, eh, puede haber ayudado o no puede haber ayudado, pero la verdad que, que es una cosa totalmente novedosa y que supongo que no se volverá, no se volverá a repetir. Esperemos que no haya otra pandemia. Y para acabar, me gustaría comentar eh, que dentro de prácticamente dos semanas eh, se, hace, se hará, realizará, ¿qué iba a decir?, la Worldwide Developer Conference de Apple del 2020. Esta vez va a ser diferente, dado a la pandemia que estamos eh, viviendo ahora. O sea, parece que todo va ligado a la pandemia. Y un poquito sí, o sea, están eh, lo que viene siendo. haciendo cambios drásticos en, en muchas actividades. Eh, ya programadas Pues esta developer conference de, de Apple del 2020 Se va a hacer por primera vez eh, Totalmente online Es decir, no va a haber público en el, en el Teatro y, y bueno Va a ser diferente No va a haber aplausos, supongo No pondrán aplausos el atado Pero va a estar va a estar interesante Siempre, como yo siempre lo he visto en internet pues Para mí no va a cambiar nada Pero para las, los periodistas y las periodistas que trabajan de esto y como norma iban a, a cubrir el, lo que viene siendo esta conferencia, pues les va a ser más diferente. Una de las cosas que se va a presentar en, en esta Developer Conference, como siempre, son los nuevos sistemas operativos. Ya sea iOS 14, iPad OS 14, WatchOS 7, pues todos los sistemas operativos de lo, tanto de ordenadores como de iPads, como de móviles, como de relojes como de Apple TV, se va, se va a presentar los, los nuevos, ¿no? Y también eh, hay rumores de nuevos dispositivos, que serían eh, los AirPods Studio, que serían unos auriculares eh, de Apple eh, de diadema con, con cancelación de ruido, como los que ya con los que grabo yo este podcast, que son los, los Sony MDR-1000, eh, creo que son, MDR-1000X, si no me equivoco. Y pues sería más o menos del estilo, ¿no? Y también unos posibles AirPods Pro Lite. Que estos AirPods Pro Lite serían el cuerpo del iPod, del iPod Pro. Eh, más barato, sin cancelación de ruido. Pero con, con gomita. Que es lo que a mucha gente eh, le gustan más eh, los auriculares de gomita que, que los de plásticos que son los AirPods eh, normales. También se rumorean nuevos iPads. Eh, tanto el Air como el Mini. Que tendrían una innovación que sería que se cambiarían de diseño y serían todo pantalla como los iPods como los iPads pero perdona y la verdad que tiene que estar bastante interesante o sea un, iP un iPad mini eh, todo pantalla como si fuese un iPad Pro la verdad que puede venir muy bien pues eh, para ese tipo de persona que que lee con, con los iPads o que lo utiliza de una manera más eh, para viajes pues yo lo veo un, un, un buen cambio o sea ya que podría aprovechar muchísimo mejor la pantalla y al ser un iPad mini pequeño de una pantalla reducida ya poder aprovechar más esa pantalla me parece la verdad que, que un buen punto y a ver si si termina siendo verídico este esta filtración y bueno para, para finalizar me gustaría comentar la fecha que es el 22 de junio o sea literalmente creo que dentro de dos semanas y obviamente os voy, a, os voy a hacer un podcast exclusivo, como ya hice con la anterior, de lo que se presente en esta developer conference. Así que nada, con este eh, guiño a un próximo podcast, nos vemos para la, la semana que viene otra vez un lunes. La hora nunca la sé porque siempre grabo esto. La verdad es que cuando puedo un poco. Pero bueno, no pasa nada. Nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast. Chao, chao.